Bienvenidos a un episodio más de Desde el Púlpito. Regresamos a nuestro estudio verso por verso del Evangelio de Juan y nos enfocamos en el capítulo 13, versos 31 al 35, con el tema titulado Un Nuevo Mandamiento. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo. Te voy a invitar a que abras tu Biblia conmigo, hermano, hermana, al Evangelio de Juan. Y hoy regresamos a nuestro estudio, verso por verso, del Evangelio de Juan en el capítulo 13. Y si recordamos que los primeros 12 capítulos del Evangelio de Juan eran, eran para servirle a la gente y al igual que a nosotros, de recordarles que Jesús no simplemente era un hombre más, sino que era divino y vivió de una manera que representaba al Padre Celestial, demostrando a través de sus actos y milagros quién Él era. Sus milagros se interpreten en los primeros 12 capítulos como el libro de señales. Uno no puede dudar quién es Cristo aún después de ver que Lázaro resucitó con simplemente una palabra. Pero de aquí en adelante, en los capítulos 3 en adelante, ya hemos entendido que ahora Cristo se está preparando, Jesús se está preparando para su muerte y a lo que tiene centralmente en su corazón y en su mente es la cruz y su propósito de cumplir este sacrificio para agradar al Padre. Y esto se ve evidente, profundamente evidente, cuando leemos la porción que vamos a estar estudiando el día de hoy, los primeros dos versículos del 31 al 32. La porción que estaremos estudiando estas semanas es versículos 31 al 38. Pero fíjate como introducción que nos da a este, esta porción, fíjate en estos dos versículos y lo que dice Jesús. Entonces, cuando salió, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. Si Dios es glorificado en Él, Dios también lo glorificará en Él mismo y lo glorificará en seguida. Estos dos versículos nos demuestran claramente el aspecto de glorificación. Ya vemos aquí cinco veces que se menciona este acto de glorificar en el Padre y glorificación en el Hijo, porque claramente el destino es la cruz. Lo aprendimos en el capítulo 12, cuando Jesús dice, cuando yo sea enaltecido, cuando yo sea levantado entre todos ustedes, yo traeré a todos hacia mí, declarando que su de su muerte en la cruz estaba cerca y en ese acto él iba a ser glorificado. Aquí nos demuestra entonces un, una señal directa hacia arriba viendo la gloria del Padre, la gloria de Jesús. Toda la vida de Jesús fue para demostrar la gloria del Padre en su vida, por eso Pablo dice, vemos tu gloria en el rostro 
de Jesús. Esto es evidente en sus actos, en su vida y en su máxima expresión de amor cuando llega a la cruz por pecadores como tú y yo. El propósito de Jesús era glorificar al Padre y a la misma vez el Padre se gloría en Cristo y lo glorifica a Él. Esta es el lema importante de estos pasajes que vamos a estar leyendo, porque se trata de la gloria de Dios y cómo Él demuestra esa gloria a su gente. La iglesia primitiva, los primeros 400 años de la iglesia, estaban de desarrollando teológicamente, doctrinalmente, cómo ellos podían responder y cómo ellos podían catalogar esa gloria de Dios a través de sus credos, a través de, 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 de instrucción en, en sus mismos servicios con la gente y con familia, de cómo exaltar el nombre de Cristo, cómo glorificar a Dios. Todo hasta llegar a los tiempos de la reforma, cuando los reformadores claramente entendían que sus vidas eran para darle gloria a Dios. Este aspecto de la reforma de solideo gloria, solo a Él sea la gloria, solo a Dios sea la gloria, era un aspecto profundo en sus vidas. Calvino nos recuerda en, su, en, en sus escrituras que, que el hombre y la mujer, nuestro máximo deber es saber y conocer quién es Dios y a la misma vez conocer qué es la humanidad. Porque cuando los pones al par, te das cuenta que Dios es mucho mayor que el hombre y la mujer. Que nosotros somos creación y no somos creadores. En nuestros tiempos modernos, en nuestras iglesias modernas, a veces todo gira alrededor de lo que nosotros queremos. Como que si nosotros fuéramos Dios Religiones en estos tiempos modernos giran alrededor de que un día tú puedes hacer como Dios. De que un día tú puedes llegar a ser Dios mismo sobre la tierra. Compartir su atributo divino. Pero cuando tú conoces quién es Dios, tú ves la grandeza de Dios y a la misma vez ves la bajeza de la humanidad y lo único que eso impulsa es que tú mires hacia arriba y glorifiques a Dios. La gloria de Dios entonces hermanos en estos versículos de mucha importancia nos prepara para entender este Dios que nos ama y en ese amor su gloria es revelada profundamente. En Cristo Jesús, cuando Él da a su Hijo, demuestra su amor. Porque da a su Hijo para sacrificarse en muerte en la cruz para su gente. Este sacrificio es dado a, a la gente porque Dios ama a su creación. Dios ama a sus escogidos. Y el Hijo del Hombre entonces es glorificado en esa obediencia porque vive, muere, resucita y asciende a la misma vez con el Padre a través de su obediencia. 
Dios entonces glorifica a Jesús, Jesús glorifica al Padre. Lo vemos en estos dos versículos, este círculo de glorificación máximo porque Dios se revela a sus hijos de una manera profunda a través de su amor por ellos. A veces minimizamos la gloria de Dios porque creemos que solamente son efectos externos de poder que en el Antiguo Testamento lo entendemos, revelación y manifestación poderosas. En el Nuevo Testamento a la misma vez lo vemos de manera poderosa, de efectos poderosos, pero por eso los primeros 12 capítulos del Evangelio de Juan son una, una demostración del poder de Dios, pero la gloria de Dios se va a revelar en Cristo Jesús en ese máximo milagro de salvación y muerte en una cruz. La gloria de Dios se ve en la cruz de Cristo Jesús. Hemos estado afanados muchos de nosotros por mucho tiempo en iglesias cantando derrama tu gloria, cae con tu gloria, derrama tu gloria, danos tu gloria, queremos ver tu gloria. La gloria de Dios se refleja en el rostro de Jesús cuando está en la cruz del Calvario muriendo por pecadores como tú y yo. Eso es gloria. Eso es la gloria de Dios. En que tú fuiste rescatado de tu maldad por ese gran sacrificio. ¿Qué es esta gloria entonces? Fíjate, si te recuerdas el capítulo 1 de Juan, regresa unas páginas al capítulo 1. Si estuviste con nosotros al inicio del Juan, regresa como dos años atrás. Y vas a recordar estos versículos en el prólogo, los casi los primeros uh, 18 versículos que son un resumen de todo el, el Evangelio de Juan. Y aquí vemos claramente la identificación de la gloria de Dios. En, primera, en, en Juan capítulo 1, versículo 14, dice, El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Lleno de qué? De gracia y de verdad. Entonces la gloria de Dios es este peso majestuoso de su bondad que resulta en su nombre enaltecido en una reputación que gana para él una revelación como creador, sustentador, juez y redentor perfecto de la humanidad que demuestra justicia perfecta y misericordia perfecta y que da amor perfecto en verdad perfecta. Y esta perfección Demanda de, sus, de su creación adoración, demanda reconocimiento y alabanza a esa grandeza de Dios. A través de la palabra de Dios entonces para entender estos versículos un poco mejor podemos repasar a grandes rasgos la historia, la narrativa desde el Antiguo Testamento en cómo Dios decidió revelar su gloria a la gente. ¿Cómo es que Dios decidió hacer esto? En primer lugar, 
vemos que Dios revela su gloria en la creación. La creación es una, un reflejo de la gloria de Dios. Es un lugar donde Él puede ser conocido, servido, alabado y a la misma vez adorado. Es un lugar donde Él manifiesta su gloria, presenta, presente y se siente la gloria de Dios en su creación. Y a la misma vez, es el lugar donde Él demuestra su gloria a través de carne y hueso, a través de la humanidad, al entender que tú y yo fuimos creados a su imagen. La imagen de Dios es puesta en nosotros para demostrar la gloria de Dios, para reflejar la gloria de Dios. Sin embargo, esta creación en Adán y Eva caen de esa gloria. Son culpables ahora delante de Dios por el pecado. Y ahora la gloria de Dios se tiene que manifestar de otra manera. La gloria de Dios ahora se va a tener que manifestar en misericordia, de gracia y de amor para gente caída y gente que tiene la tendencia de seguir cayendo mundo de pecadores ahora tienen que recibir misericordia y gracia del padre y es así que él revela su gloria y su justicia en rescatar y poner en plan el rescate para pecadores una cosa es que tú seas perfecto y no necesites esto una cosa es decir yo soy la persona perfecta, todo, de, todo parte de mí está bien y perfecto. Yo no necesito que Dios me dé su gloria porque mi gloria es perfecta. Y desafortunadamente muchos piensan y creen y viven de esa misma manera. Pero aún Dios sigue dando su gloria a pecadores. Lo demuestra en su creación también lo demuestra otra manera en cómo Dios revela su gloria es a través de sus promesas. Dios revela su carácter y su gloria a través de cómo Él da promesas, pero no solamente dice promesas, sino que cumple sus promesas. Y las cumple con gente como tú y yo. Gente en el Antiguo Testamento como Adán que cae, gente como Abraham que cae y peca y duda. Pero aún así Dios le dice a Adán de todo este jardín puedes comer, esto es para ti. Sin embargo cae y ahora linajes después entra esta persona como Abraham y a Abraham también se le dice a Abraham tu semilla multiplicará toda esta tierra y mi gloria llenará la tierra tuya y de tu descendencia. Cuando llega Abraham y Moisés, vemos aquí cómo Dios no solamente promete multiplicación sobre la tierra, pero también promete liberación de cautiverio con la persona de Moisés 
y el grupo de Israel, esta gente de Israel que él llama sus primogénitos en Éxodo capítulo 4, esta es, son mis primogénitos, este hijo Israel va a ser librado de la mano de Faraón para que yo muestre mi gloria. De hecho Dios dice, endureceré al corazón de Faraón para mostrar mi gloria. Esto es lo que Dios hace en el pueblo de Israel mostrando su gloria en su gente prometiéndole la tierra prometida. Tienda donde restaurará la imagen caída de Abraham del Edén. Ahora Dios provee a través de su gloria y su promesa una nueva tierra. Ponte a pensar, Adán la regó en el jardín. Adán y Eva la regaron en esa tierra que Dios les creó para ellos. Pero y luego Dios les promete otra tierra donde fluye. La leche y la miel es una tierra donde hay plenitud y es ahí esa tierra que la promete y qué pasa su gloria guía a la gente de Israel hasta que lleguen a la tierra prometida pero qué pasa caen la gente cae en idolatría pero sin embargo Dios y su gloria llenó el tabernáculo y llenó el templo de su gloria, aún a pesar de su infidelidad. Otra vez, una cosa es prestarle dinero a alguien que te va a regresar y a veces te lo regresa con creces. Y otra cosa es prestarle dinero a alguien que tú sabes que no te va a regresar el dinero. Pero la misma vez, tú se lo das por gracia y por misericordia. Y así Dios ve esta tierra y ve esta gente pecaminosa y, y que tiende a caer, les ofrece una tierra porque su promesa es verdad y Él es fiel a sus promesas, aunque nosotros somos infieles. Él se los da, se los promete y llegan, sin embargo, la riegan. Y esto lo vemos también, eh, eh, a través de toda la historia del reinado de Israel Especialmente en la vida de David Si David solamente guiará el pueblo Bajo la ley de Dios, bajo la palabra de Dios Hay una promesa de bendición y de gozo sobre las naciones Pero tienen que vivir de acuerdo a la palabra de Dios Es una promesa, fíjate Cómo esta promesa es escrita, voltea a Salmo capítulo 67, lo podemos leer y ver lo que Dios quiere para la gente. Dice el versículo, capítulo 67, Dios tenga piedad de nosotros y, y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación y te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Alégrense y canten con júbilo las naciones porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Te, te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracia. La tierra ha dado su fruto. Dios nuestro, Dios nos bendice. Dios nos bendice para que le teman todos los, los términos de la tierra. Eso es la promesa de Dios para su nación 
siendo dirigida por un rey. Tanto que el Salmo 19, 1 dice, todos los cielos proclaman la gloria de Dios. Pero el reinado fracasó, especialmente en la vida de David. Los profetas proclamaban una y otra vez como Isaías, será llena la tierra de tu gloria. ¿Por qué? Porque conocían que cuando Dios hacía sus promesas, Él las va a cumplir porque es una revelación de su gloria. El hecho de que tú estás aquí hoy en esta mañana cumple la promesa de Dios sobre tu vida en que Él es fiel y ha demostrado su gloria sobre de ti. Tal vez no sabes cuánto oró tu mamá por ti, pero oró y mira dónde estás. Tal vez no sabes cuánto tu abuelita oró por ti, pero fíjate dónde estás. Es la gloria de Dios manteniendo su promesa fiel. Y esta misma gloria nos da una anticipación escatalógica cuando llegará el momento donde todos nosotros por primera vez miraremos la grandeza de la gloria de Dios. Los salmos dicen en estos días escatalógicos que Él por fin derribaba, derribará la maldad. Salmo 72, 4, Isaías 26, el profeta dice que Él librará a todos aquellos que confían en Él. El Salmo 72 otra vez dice, el, eh, la maldición de la tierra será removida. Y el profeta Isaías lo repite en el 51, la tierra entonces regresará a su estado edénico. Otra vez a como estábamos en el principio con una nueva tierra. El profeta Joel dice y describe lo que sucede en Hechos capítulo 2, que el Espíritu será derramado sobre, sobre toda criatura. Los, los ancianos y los jóvenes, ellos verán visiones y correrán y no se cansarán. Dice esto también en el Salmo 72, 8. La unción del rey va, va, a tener, va a poder ejercer dominio sobre toda la tierra. Porque la promesa que se da en Génesis capítulo 3, versículo 15 es la serpiente. Su cabeza será pisoteada. Esa es la promesa que Dios nos ha revelado. Cancelará la maldición sobre esta tierra y dice el Salmo recordando a todo lo que siguen la maldad. El Salmo 72, 9, los malos lamberán el polvo y la tierra así como su padre el diablo. Y luego el Salmo 72, 18, 19 termina diciendo y toda la tierra será llena de la gloria de Dios. Hermanos, si tú crees que la gloria de Dios llenará la tierra, verás a los malos, a la maldad caer y a los que viven de acuerdo a su promesa resucitar. Pero hay dos lugares. No hay un lugar en medio. Son dos opciones. Dios revela su gloria a través de su creación. Dios revela su gloria a, a través de sus promesas. 
Y luego Dios también revela su gloria al revés de las expectativas que tantos desean en, en el tiempo bíblico y aún en nuestro tiempo común. Es una sabiduría al revés, es una gloria que nadie anticipa. Por ejemplo, la promesa que él le da a Abraham de que va a traer multiplicación de, de, de generaciones viene cuando su esposa ni puede tener hijos y Abraham estaba viejo. Y luego cuando dan a luz y crece la nación de Israel, la nación crece de tal manera que Dios dice, ustedes son los más pequeños entre todos los pueblos. O sea que no había nada importante en ellos que llamaría la atención de Dios. Sin embargo, Dios escoge a este pueblo para traer a la promesa de aquel que iba a pisotearle la cabeza a la serpiente. Un pueblo que nadie quería. Sin embargo Dios los escoge. Y por fin Dios para derribar las fortalezas del diablo. Escoge enviar a su hijo en un pesebre en un bebé, en una forma de un bebé dentro de un pesebre de una jovencita pobre que tal vez tenía dilemas al entender que estaba embarazada y sin embargo escoge a callar el furor del diablo con los gritos de un bebé. ¿Quién iba a pensar que Dios iba a revelar su gloria en un pesebre pobre. Sin embargo, Dios lo hace. Es al revés. De la manera que Él revela su gloria en la humillación de Cristo. Pero al humillar a Cristo, ¿qué recibe Cristo? El nombre que es sobre todo nombre. Filipenses capítulo 2 dice, versículo 5. Que Él recibirá, recibirá ese nombre que es sobre todo nombre al ser humillado. El mundo lo ve humillado, pero Dios lo glorifica. Y en esa misma glorificación, mientras que Él está humillado, Él glorifica al Padre a través de su obediencia. Es allí donde Dios revela su gloria en Jesús, mientras que Él derrama la ira de Dios sobre de Él, a la misma vez está Derramando su amor para, por aquellos quien Jesús murió y cubre sus pecados. O sea que mientras Dios está derramando todo su furor sobre Cristo. A la misma vez el amor de Dios está cayendo hacia la gente que nunca lo merecía. Esa es la revelación de esta gloria que es al revés. Gente que no merece la gloria de Dios, se les da. Tú que nunca lo mereciste, yo que nunca lo merecí, recibimos esa gloria de Dios que nos trae perdón de pecados. Eso es lo que la iglesia empieza a entender y puede entonces responder adecuadamente. Entiende 
dónde estuvo y de dónde vino y entiende lo que es la gloria de Dios en ese contexto. Dios entonces que revela su gloria en su creación, revela su gloria a través de sus promesas, revela su gloria a través, al, al, al revés, de una manera que nunca esperábamos. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de esta gloria? Voltea conmigo a Romanos. Me fascina cómo Pablo lo describe en el libro de Romanos, capítulo 3. ¿Qué es lo que vemos? En el capítulo 3, versículo 23 en adelante dice, por cuanto todos pecaron y no, alcanza, y no alcanzan la gloria de Dios, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¡Wow! ¿Cuál es el propósito entonces de esta gloria revelada? Redención y salvación. Este propósito cae en nuestras manos, dada por nuestro Dios glorioso, grande, majestuoso, pero es revelada y nosotros la tocamos y la recibimos para, la, para el perdón de pecados y la redención de nuestras vidas que rumbo al infierno, Cristo Jesús. Cambia nuestra trayectoria y nuestra eternidad y la, red, la, redig, la, la, la guía hacia gloria, la guía hacia el cielo. Esto es el propósito de la gloria de Dios. No la confundas hermano, no confundas su gloria con, con con lo que a veces la iglesia moderna intenta a imitar o fabricar. Intentan a manipular la gloria de Dios, como que si la gloria de Dios fuera algo solamente evidente para proveernos algo. Vean la gloria de Dios en acción, en, 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 en hacer crecer los pies de un, de un cojo o vean la gloria de Dios en ver que, que sana un sordo o un ciego. Eso no es lo que es la gloria de Dios. La gloria de Dios es manifiesta en este mundo en su redención de pecadores. Dios es glorificado en Cristo. Cristo glorifica a Dios cuando llega a la cruz. Recuerda que en los primeros doce capítulos Jesús demuestra el poder de Dios, pero demuestra su gloria sobre la cruz del Calvario. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos con eso? Ahora la iglesia tiene un trabajo que hacer. 
Ahora la iglesia, quien es la que recibe la revelación de la gloria, ahora tiene una responsabilidad de glorificar al Padre. Por ejemplo, si, si lees conmigo, ahora voltea rápidamente a, al libro de Efesios. Qué bueno que los estoy haciendo brincar mucho porque necesitan más Biblia en sus vidas. Efesios capítulo 3, versículo 20, dice lo siguiente. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas, ¿cuántas? Todas las generaciones por los siglos de los siglos. Amén. El trabajo de la iglesia es darle gloria a Dios. Dios ha revelado su gloria y al revelar su gloria y los receptores de esa gloria es la iglesia, somos nosotros y ahora nosotros tenemos que glorificar al Padre. Por ejemplo, tal vez no me crees que la iglesia y su trabajo debe de darle gloria a Dios y por eso junté varios versículos del Nuevo Testamento para clarificar este punto un poco más. Casi en las epístolas del Nuevo Testamento, las doxologías o o el fin de las cartas en algunos casos, claramente indican por cuál la iglesia existe, especialmente porque son escritas a las iglesias, nos define por qué existimos. Fíjense, Romanos capítulo 9, voy a correr en esto, eso. intenten de, de quedarse conmigo de, o escribir las citas. Romanos 9, 5, de quiénes son los patriarcas y de quiénes, y, y, y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual sobre todas las cosas Dios bendí, bendito por los siglos de los siglos. En Romanos capítulo 11, versículo 33, en adelante dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría, del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inscrutables sus caminos, pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha llegado a ser su consejero? ¿O a quién le ha dado el, el primero para que, sea, para que él tenga que recompensar? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria para siempre. Amén. Romanos 16, 27, sea la gloria para siempre, amén. Segunda de Corintios 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de Dios de toda la consolación, bendito seas. Segunda de Corintios 11, 31, el Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que no miente, bendito sea para siempre. Gálatas 1, 4 y 5, que el mismo se dio por, nosotros, por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos, de los siglos. Amén. Vamos a leer unos más, eh, Hebreos 13, 20 y 21. 
y el Dios de paz que resucitó entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Si todavía no me creen, Primera de Pedro 1.3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 4, 11, para que en todo Dios sea glorificado mediante a Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Todavía no me creen? Capítulo 5, versículo 11, a Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Segunda de Pedro 3.18, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Uno más, Apocalipsis, digo, yeah, Apocalipsis capítulo 1, 5 al 6. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e eh, eh, hizo de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí claramente el reino de sacerdotes. Dios nos hizo y nos creó para su gloria. No hay confusión en eso, no hay otro trabajo mayor que hacer. No podemos sustituir la gloria de Dios con algo que queremos ofrecer, un programa, unas actividades, cosas más para la familia, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos sustituir la gloria de Dios porque la iglesia fue creada para darle a Él gloria. ¿Sabes por qué? Regresando a Juan 13, el mismo Jesús es el quien revela la gloria de Dios. Y es por eso que el Evangelio de Juan lo describe de esta manera. Los discípulos Vieron a Jesús así como Moisés vio a Jesús. Lo leímos en el capítulo 1 de Juan. Vimos su gloria de gracia y de verdad. ¿Y qué es lo que vio Moisés? En el capítulo 33 de Éxodo y el capítulo 34 de Éxodo. Vemos ahí la historia de Moisés en el monte pidiendo ver la gloria de Dios y Dios le dice yo te demostraré solamente mi bondad y pasaré por en medio tuyo. Y luego en el capítulo 34 esa bondad es descrita como bondad que está llena de misericordia y de gracia y que abunda en amor y fidelidad, el gesed de Dios que hemos leído una y otra vez en el Antiguo Testamento en que Dios ama con fidelidad Él es fiel a través de su amor y eso es lo que Dios le demostró a Moisés en el monte 
su amor y su bondad y su fidelidad que iba a ser constante con Moisés. Ahora, vemos que Dios nos revela su gloria a través de su creación, a través de sus promesas, a través de, de sabiduría al revésada. Eh, también vemos que la iglesia es la receptora de esa gloria y por consecuencia la iglesia debe de regresarle gloria a Dios. Pero la pregunta en sí es ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo le damos gloria a Dios? ¿Cómo es que podemos aún glorificar más a un Dios glorioso? Súper sencillo. Qué bueno que yo no me tengo que inventar la respuesta a esa pregunta. Jesús mismo la contesta. Fíjate en el capítulo 13 de Juan. Versículo 33. Hijitos. Estaré con ustedes un poco más de tiempo. Me buscarán y como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Que como yo los he amado, así también amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos si se tienen amor los unos a los otros. ¿Cómo le vas a dar gloria a Dios? Amando a uno y al otro. ¿Ves al que está en la fila contigo? A él. ¿Ves al que está al otro lado del auditorio? A ellos. ¿Ves a tu enemigo en el auditorio? A Él también. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dice, así como yo los amé. Hace versículos atrás estaba lavándole los pies a Judas. ¿Ves al que te cae mal en este lugar? A Él. Dios revela su gloria y su iglesia responde a Él dándole gloria y hay instrucción en cómo hacerlo. La semana que viene estaremos en detalle viendo estos versículos, aún la, la anticipación de la negación de Pedro en su contexto, pero esto es lo que es la gloria de Dios para nosotros y cómo nosotros respondemos a esa gloria. Hermanos, nos tenemos que recordar que tú ni yo, nadie aquí merece la gloria de Dios pero la recibimos por fe. Ponte de pie en esta mañana. Yo no sé cuántos domingos has estado aquí o si esto es tu primera vez con nosotros y, y has visto a Dios a través de su palabra en, en otro aspecto que tal vez nunca has entendido. Y hoy algo en tu corazón te conmueve a, 
a buscar más de Él. Tal vez no sabes qué es, no lo has identificado, pero hay algo que te está incomodando. Amigo, quiero hablar contigo después del servicio, búscame aquí adelante o busca uno de los pastores, José Luis, también está el pastor Henry, pastor Oscar, aquí estamos al frente para hablar y conversar contigo en esto, pero, pero no te vayas de este lugar sin, sin caer debajo la gloria de Dios, porque es para ti. Tú pecador que estás aquí, Dios es el que nos libra de nuestros pecados, tú nunca lo vas a poder hacer solo, eso es la gloria de Dios. Y para el resto de nosotros, hermanos, vamos a terminar con una oración y luego el pastor Henry nos va a dar una bendición a través de, su pala de la palabra. Pero vamos a orar uh, por un amigo, uh, un miembro de la congregación que está un poco grave. Si estás aquí, David, ¿estás aquí, David? David Hernández, pasa algo con tu familia, vamos a orar mucho por ti. Uno de los, nuestros favoritos venezolanos, ¿verdad? Arriba Venezuela. Vamos a estar orando mucho por David, ustedes lo conocen, él llegó aquí hace tiempo a la iglesia, ha crecido aquí con nosotros y los doctores han dicho, lo han diagnosticado con algo muy, muy grave en su garganta y queremos orar por él porque sabemos que cuando recibimos malas noticias, nuestra carne es a veces débil, la familia se preocupa, pero sabemos que podemos encontrar sustento en los brazos de nuestro Dios. Si es que pastores, ¿por qué no pasan? Y algunos de los diáconos, ¿por qué no pasan a, a rodearle a él? Y, y a iglesia, vamos a cerrar nuestro tiempo junto en, en esta oración. Ayúdame a, a orar por él. Padre, sabemos que en estos tiempos uh, fuertes y difíciles, que recibimos noticias duras, sabemos que son momentos que causan a veces conflicto en nuestra fe, causa duda. Pero Padre, hoy en esta mañana tus hijos e hijas rodean a nuestro querido hermano David y su familia y les recuerdan que estamos aquí con ellos y para ellos, dejándoles saber que tú eres Dios soberano en control de todas las cosas que tú eres Dios de bondad y de fidelidad y que guardas tus promesas y que eres siempre fiel en cualquier circunstancia y en cualquier momento. Padre, oramos que tú traigas paz a la vida de David y su familia, que tú traigas paz por cualquiera que sea tu decisión, que tú obres en sus vidas y Padre, si es tu voluntad, traer sanidad, Padre, oramos en esta, en esta mañana, sanidad sobre la vida de David, sanidad en su garganta, pero siempre conociendo que tú, al final de todo, estás en control y que confiamos que tus decisiones son mucho mejores que las nuestras. Los ponemos en tus manos como familia, guárdalos y Padre, que ellos puedan descansar hoy en tu bondad y fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús. Y Padre también oramos hoy en esta mañana. Para esta, por esta congregación, por este tiempo juntos. Dios buscando tu presencia. Buscando Padre que tu gloria se revele cada día más en nosotros. Y que tu iglesia pueda ser una iglesia que responde a esa gloria. Dándote a ti la gloria en nuestros 
comportamientos y actitudes. Ayúdanos, Padre, a vivir fielmente durante estos tiempos de incertidumbre, durante estos tiempos de dificultad, durante estos tiempos, Padre, donde las noticias nos vuelven locos y nos deprimen. Podemos ver tu rostro, ver tu gloria en todo esto y saber que al final de todo tú cuidas como el buen pastor a tus ovejas, que tú cuidas de nosotros en todo momento y que, Padre, que podamos reconocer que este mundo no es para nosotros. Somos peregrinos sobre esta tierra. Un día tú vas a traer una nueva tierra y nuevos cielos prometidos para tus hijos. Manténnos fiel y firmes en tu palabra, en tu bondad. Padre, que podamos ver hacia arriba todos los días, ver tu gloria y darte gloria en todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Queremos anunciarte de que todo nuestro contenido también está disponible en inglés. Puedes seguirnos en Facebook en nuestra página Vida Abundante English. Y también puedes bajar la aplicación de nuestra iglesia Vida Abu. Ahí podrás ver videos de las prédicas y escuchar todas estas prédicas en inglés también. Recuerda que para cualquier otra información puedes visitar nuestra página web www.vidaabu.com Esta ha sido una presentación de Vida Abu Productions. Que Dios te bendiga.